0: Sách Tinh gọn, Dạy con làm giàu, để không có tiền vẫn tạo ra tiền. Đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Dạy con làm giàu xuất bản năm 1997 là một tác phẩm kinh điển kết hợp giữa tự truyện và những lời khuyên chân thành của Robert T. Kiyosaki. Cuốn sách bán chạy nhất thời báo New York này đã phát thảo các bước đi để giúp người đọc trở nên giàu có và độc lập về mặt tài chính tác giả lập luận rằng những gì ông đề cập đến trong cuốn sách này là những điều chúng ta chưa bao giờ được dạy trong xã hội chính những gì giới thượng lưu truyền lại cho thế hệ con cái của họ là kiến thức cần thiết nhất để có được sự giàu có kiyosaki nghỉ hưu khi chỉ mới 47 tuổi cùng với sự nghiệp đầu tư đang trên đỉnh thành công chính là minh chứng sống động nhất cho lời khuyên quý giá của ông quyển sách này dành cho ai những người đang tìm kiếm sự tự do tài chính Bất cứ ai quan tâm đến việc học cách làm giàu. Những ai tự hỏi làm thế nào để đồng tiền làm việc cho mình. Về tác giả, Robert T. Kiyosaki là một doanh nhân, nhà đầu tư, tác giả và diễn giả nổi tiếng người Mỹ. Giá trị tài sản ròng của ông ước tính khoảng 100 triệu đô la vào năm 2022. Ba cuốn sách đầu tiên của ông trong series dạy con làm giàu đã nằm trong danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất trên tạp chí Forbes. Hoa Kỳ Ngày Nay và Thời báo New York. Chính thành công của những cuốn sách này đã thúc đẩy ông tiếp tục hoàn thiện bộ sách gồm 15 cuốn sách bán chạy khác nhau với hơn 26 triệu bản bán ra trên toàn thế giới. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ
1: team nhé! Nỗi sợ
0: hãi khi không được xã hội công nhận khiến chúng ta bị ám ảnh bởi vòng đua chuột và sự giàu có. Vòng đua chuột, rat race, là một định nghĩa khá phổ biến ở lĩnh vực tự do tài chính. Nhưng nếu được hỏi chính xác vòng đua chuột là gì, liệu chúng ta sẽ định nghĩa nó như thế nào? Vòng đua chuột gợi lên hình ảnh của những con chuột trong phòng thí nghiệm, chạy đua để có được những miếng format giống như con người trong xã hội. Chạy đua với nhau để tìm kiếm tiền bạc, tài chính, một cuộc đua không có điểm dừng. Nhưng bạn biết không, trong khi bạn chạy đua càng nhiều, bạn càng làm nhiều công việc, có những thế lực khác lại nhận được phần thưởng từ chính sự làm việc của bạn, đó là chính phủ, chủ nợ và ông chủ của bạn. Chúng ta nói về vòng đua chuột như một điều hiển nhiên trong cuộc sống và xem mình là một tay đua trong cuộc đua này. Chúng ta nhận ra sự bất công trong cuộc đua này, nhưng tại sao chúng ta cứ chạy đua với nhau? bởi vì hầu hết mọi người trong cuộc sống đều bị chi phối bởi nỗi sợ bị xã hội coi thường. Từ nhỏ, đại đa số chúng ta vẫn được cha mẹ dạy rằng hãy đi học và cố gắng học chăm chỉ để sau này kiếm được một việc làm ổn định an toàn. Nhưng trong thời đại kinh tế hiện nay thì liệu lời khuyên đó còn giá trị không? Đây là một lời khuyên lỗi thời được thiết lập dựa trên suy nghĩ của cha mẹ chúng ta trước đây. Thời cha mẹ chúng ta thành công được định nghĩa là khi bạn có khả năng kiếm được một công việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc ổn định ở một công ty trong nhiều thập kỷ và nghỉ hưu với một khoản trợ cấp vừa đủ. Ngày nay, đây không còn là một công thức đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta được ổn định. Sự thật là bạn có thể học tập thật chăm chỉ và một trường danh tiếng và tốt nghiệp với một công việc lương cao. Nhưng vấn đề là bạn đang bị mắc kẹt trong cuộc đua chuột. Bạn không thấy sự tăng trưởng tài chính rõ rệt, thu nhập của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào mức lương hàng tháng. Không ai khác hơn chính ông chủ của bạn đang trở nên giàu có nhờ những nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ chạy đua với nhau, vẫn cứ tin tưởng và làm theo lời khuyên trên vì sợ đánh mất đi sự kỳ vọng của ba mẹ, của xã hội từ lúc ta sinh ra. Kết quả là, chúng ta có thể không nghèo, nhưng chúng ta chắc chắn không thể giàu hơn được nữa. Nỗi sợ sự không công nhận của xã hội, gia đình khiến chúng ta chạy đua bán sức lao động của mình và phụ thuộc vào việc bán buôn sức lao động đó.
1: Sợ hãi và tham lam có thể khiến những
0: người thiếu hiểu biết về tài chính đưa ra quyết định phi lý. Khi nói đến tiền bạc, mọi người dù giàu có hay không đều trải qua hai cảm xúc cơ bản, tham lam và sợ hãi. Nếu bạn có tiền, Bạn mong muốn có được càng nhiều vật chất càng tốt, đó là khi bạn tham lam. Nếu bạn không có nó, bạn lo lắng rằng mình không bao giờ có đủ tiền để trang trải cuộc sống, đó là khi bạn sợ hãi. Những người không biết cách quản lý tài chính, đặc biệt dễ bị những cảm xúc này ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ, giả sử bạn vừa được lên chức và tăng lương, bạn có thể lấy số tiền mình mới được tăng lương đầu tư thêm vào một lĩnh vực nào đó như cổ phiếu hoặc trái phiếu thứ sẽ sinh lời theo thời gian hoặc bạn có thể mua xe hơi hoặc nhà mới Nếu bạn là một người không biết gì về tài chính cảm xúc của bạn sẽ điều khiển bạn hoàn toàn Nỗi sợ mất tiền mạnh mẽ đến mức nó ngăn bạn đầu tư vào cổ phiếu hoặc các tài sản khác về những rủi ro bạn có thể gánh chịu mặc dù những khoản đầu tư như vậy sẽ mang lại cho bạn sự giàu có trong dài hạn Đồng thời Lòng tham khiến bạn cảm thấy việc mua nhà và xe hơi sẽ đem lại cho bạn cuộc sống tốt hơn. Việc mua nhà là một lựa chọn thực tế và có vẻ an toàn hơn nhiều so với mua cổ phiếu của một công ty. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng việc chúng ta mua nhà, mua xe sẽ phát sinh ra các khoản thế chấp ngân hàng lớn hơn nếu bạn chưa đủ tiền hoặc các khóa đơn mỗi tháng nhiều hơn. Điều này lại khiến bạn nghèo đi. Đây chính là cách lòng tham và nội sợ hãi cản trở những người thiếu hiểu biết tài chính trở nên giàu có trong dài hạn. Vậy làm thế nào bạn có thể chống lại những cảm xúc mạnh mẽ này? Bằng cách xây dựng kiến thức tài chính vững chắc về những thứ như đầu tư, rủi ro và nợ, điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý, ngay cả khi đối mặt với sự tham lam và nỗi sợ hãi. Mặc dù quản lý tài chính rất quan trọng cho sự thịnh vượng của cá nhân và xã hội, Chúng ta lại hoàn toàn không được đào tạo gì về quản lý tài chính Hầu hết mọi người nghĩ rằng để trở nên giàu có bạn phải giỏi giang và tài năng Nhưng trên thực tế, thế giới đầy những người như vậy Và hầu hết trong số họ đều nghèo Những gì họ đang thiếu là trí thông minh tài chính Một kiến thức toàn diện về các chủ đề tài chính như kế toán, đầu tư, rủi ro Thật không may, chúng ta đã được nuôi lớn mà không có loại thông minh này Hệ thống trường học của chúng ta được thiết lập để đào tạo nhiều môn học hữu ích, nhưng trí thông minh tài chính không nằm trong số đó. Trẻ em không được giảng dạy về các chủ đề như tiết kiệm hoặc đầu tư, và hậu quả là chúng không biết gì về các chủ đề như lãi kép. Bằng chứng rõ ràng là ngày nay, ngay cả sinh viên đại học đã sử dụng tối đa hàng mức thẻ tín dụng mà không biết tác hại của nó là gì. Sự thiếu đào tạo về trí thông minh tài chính là một vấn đề không chỉ đối với giới trẻ ngày nay, mà cả với những người trưởng thành có trình độ học vấn cao. Nhiều người trong số họ đưa ra quyết định hoàn toàn sai lầm về tiền bạc. Ví dụ, các chính trị gia thường được xã hội coi trọng là những người thông minh nhất, được giáo dục tốt nhất. Nhưng các bạn hãy để ý, phần lớn các quốc gia càng giàu lại càng có mức nợ công đáng kinh ngạc. Điều đó chứng tỏ Hầu hết các chính trị gia cầm quyền quốc gia này đều có ít hoặc không có trí thông minh tài chính. Những người bình thường cũng vậy. Họ lại càng không hề có kiến thức nào và kỹ năng xử lý các vấn đề tiền bạc. Một bằng chứng dễ dàng nhìn thấy là họ không có kế hoạch nghỉ hưu khi về già. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, 50% lực lượng lao động không có lương hưu và gần 75-80% đến không hề có kế hoạch lương hưu hiệu quả. Rõ ràng, xã hội không tạo ra cho chúng ta nhiều cơ hội để được trang bị đầy đủ kiến thức về mặt tài chính. Và chính vì vậy, giáo dục tài chính là lựa chọn của mỗi cá nhân. Ngày nay, thời kỳ kinh tế đầy biến động khiến con người gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự giàu có. Chính vì vậy, việc độc lập theo đuổi một nền giáo dục tài chính càng trở nên cần thiết
1: hơn. Nắm vững kiến
0: thức về tài chính và có khả năng đánh giá năng lực tài chính của bản thân là chìa khóa của sự giàu có. Bạn có thể bắt đầu hành trình hướng tới sự tự do tài chính tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống. Nhưng nếu bắt đầu ở tuổi 20, bạn có khả năng trở nên giàu có hơn rất nhiều so với khi bạn bắt đầu ở tuổi 30. Bất kể tuổi tác, cách tốt nhất để bắt đầu là thẩm định tình trạng tài chính của bản thân. Đặt ra cho mình các mục tiêu và sau đó có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện chúng. Đầu tiên, hãy cho chính bản thân có một cái nhìn trung thực về tình trạng tài chính hiện tại của mình. Với công việc hiện tại của bạn, bây giờ và tương lai, bạn sẽ có những nguồn thu nhập nào và bạn sẽ có thể chắc chắn chi trả được loại chi phí nào. Ví dụ, bạn có thể thấy rằng, ở thời điểm hiện tại, một chiếc Mercedes mới là điều nằm ngoài khả năng. Sau đó, bạn sẽ có thể đặt ra các mục tiêu tài chính thực tế. Ví dụ, bạn có thể đặt mục tiêu rằng mình muốn sở hữu chiếc Mercedes đó trong vòng 5 năm. Bước tiếp theo là bắt đầu xây dựng trí thông minh tài chính. Hãy coi đây là một khoản đầu tư vào tài sản lớn nhất, đầu tư vào trí tuệ của bản thân. Có rất nhiều phương pháp để bạn có thể làm được điều này. Ví dụ, nếu bạn sợ bị từ chối, hãy thử xin vào làm việc cho một công ty ở vị trí kinh doanh. Mặc dù bạn có thể không nhận được mức lương cao ngất ngưỡng, nhưng bạn sẽ có được rất nhiều kỹ năng bán hàng và sự tự tin cần thiết trên thương trường. Điều này sẽ cực kỳ hữu ích trong tương lai. Bạn cũng có thể cải thiện trí thông minh tài chính của mình trong thời gian rảnh rỗi. Ghi danh vào các lớp học tài chính và hội thảo, đọc sách và cố gắng kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu bạn xây dựng nền tảng tài chính cá nhân của mình dựa trên những phương pháp này, Rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ trở nên giàu có. Giáo dục tài chính tự thân và đánh giá thực tế tài chính của cá nhân là những nền tảng cho
1: sự thịnh vượng của tương lai. Để trở nên giàu có, bạn phải học cách chấp nhận rủi ro.
0: Sự điên rồ là khi bạn làm đi làm lại một việc giống nhau mà lại mong đợi kết quả khác nhau. Theo logic này, nếu đang muốn thay đổi tình hình tài chính hiện tại của bản thân, bạn sẽ phải có cách quản lý tài chính của mình khác đi. Thay đổi lớn nhất để trở nên giàu có mà bạn rất cần thực hiện là học cách chấp nhận rủi ro. Tất cả những người thành công về tài chính đã chấp nhận rủi ro để có được vị trí của mình. Chấp nhận rủi ro là sự chấp nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong trạng thái cân bằng và an toàn với tài sản của mình. Thay vì ở mãi trong vòng an toàn của bản thân, hãy thử đầu tư một khoản tiền của bạn vào cổ phiếu hoặc trái phiếu. Mặc dù nguồn đầu tư này được coi là rủi ro hơn các tài khoản tiết kiệm ngân hàng thông thường, nhưng chúng có cơ hội tạo ra nhiều tài sản hơn, đôi khi trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hoặc, nếu bạn không muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán, có nhiều khoản đầu tư khác sẽ giúp tăng sự giao có của bạn về lâu dài, như bất động sản. Với giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, Lãi suất dài hạn của bạn sẽ nằm trong khoảng từ 8% đến 30%. Tất nhiên, tiềm năng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Ví dụ, với cổ phiếu, khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình là rất lớn. Nhưng nếu không chấp nhận rủi ro ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ thu được khoản lại lớn nào. Việc tận dụng những cơ hội và đương đầu với rủi ro là vô cùng cần thiết cho con đường làm giàu của mỗi con người. Để trở nên giàu có... Bạn phải học cách chấp
1: nhận rủi ro.
0: Giàu có là một quá trình dài hơi. Điều quan trọng là hãy giữ cho mình nguồn động lực không ngừng. Hành trình đến với sự giàu có rất chông gai và cần nhiều sự cố gắng. Bạn sẽ rất dễ nản lòng khi gặp một trở ngại như nhìn thấy giá cổ phiếu mà bạn đầu tư đột ngột sụt giảm. Để đạt được mục tiêu tài chính của mình, bạn sẽ cần tìm cách duy trì động lực ngay cả khi đối mặt với những thất bại to lớn. Hãy tự mình tạo ra danh sách muốn và không muốn. Bất cứ lúc nào bạn cần một lời nhắc nhở về lý do tại sao mình phải kiên trì trên hành trình đến với sự giàu có, thì bạn hãy đọc nó. Ví dụ, tôi không muốn sống một cuộc đời nghèo khổ như cha mẹ mình và tôi muốn không còn nợ nần trong vòng 3 năm nữa. Hay một cách khác để duy trì động lực là hãy tiêu xài tiền trước khi trả hóa đơn. Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng theo cách này, bạn sẽ có một cái nhìn chính xác về số tiền mình cần thêm cho mỗi tháng để đáp ứng cả hai mục tiêu. Ví dụ như mua cây đàn cổ điển mà bạn hằng yêu thích và trả nợ các hóa đơn. Điều này không khuyến khích bạn sử dụng nhiều thẻ tín dụng hơn. Áp lực tăng thêm của việc thanh toán các hóa đơn sẽ buộc trí thông minh tài chính của chúng ta tìm ra những cách sáng tạo để kiếm đủ tiền thỏa mãn cho cả hai nhu cầu. Đó mới là cốt lõi của phương pháp ngược đời này. Phương pháp này cũng sẽ giúp bạn rèn dũa và phát triển năng lực tự giác tài chính của bản thân. Đây là đặc điểm chính của tất cả những người thành công về tài chính. Hay bạn có thể lấy cảm hứng từ người khác, hãy nghiên cứu cuộc đời của những người giàu có như Warren Buffett hay Donald Trump. Đọc về cách họ vượt qua những rủi ro và khó khăn để đạt được chiến thắng. Và như vậy sẽ giúp bạn trở nên tham vọng hơn. Hãy áp dụng những mẹo này vào thực tế và chắc chắn bạn sẽ thấy rằng duy trì động lực trên con đường làm
1: giàu không khó đến vậy.
0: Sự lười biếng và kiêu ngạo có thể khiến những người có hiểu biết về tài chính rơi vào cảnh nghèo đói. Ngay cả khi bạn có được trí thông minh tài chính hơn những người khác, những cảm bẫy trong chính tính cách vẫn có thể đe dọa sự giàu có của bạn. Lười biếng và kiêu ngạo được xem là đại diện cho cảm bẫy này. Chúng ta thường định nghĩa về sự lười biếng là không làm gì cả, nhưng thực tế thì sự lười biếng không nhất thiết là không hoạt động, nó cũng có thể là lười biếng bằng cách giữ cho mình bận rộn. Hãy tưởng tượng một doanh nhân làm việc hơn 60 giờ một tuần. Đối với một người quan sát từ bên ngoài, ông ta không hề lười biếng. Tuy nhiên, do thời gian làm việc bận rộn như vậy, ông thường trở về nhà rất khuya và đem việc về nhà làm. Ông không có thời gian tương tác với gia đình nhỏ của mình. Ông dần dần nhận ra những dấu hiệu rắc rối ở nhà. Nhưng thay vì giải quyết chúng, ông lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nói tóm lại, người bận rộn thường là những người lười biếng nhất. Người đàn ông này đang trốn tránh những việc đáng lẽ ra ông ta nên làm và ông có thể sẽ phải gánh chịu những hậu quả về mặt tinh thần. Đó là một gia đình tan vỡ. Tương tự, sự kiêu ngạo cũng là một trong các yếu tố phá hủy sự giàu có của bạn. Trái với định nghĩa thông thường, trong phạm trù tài chính, sự kiêu ngạo có thể được định nghĩa là sự thiếu hiểu biết cộng với cái tôi cá nhân. Sự kết hợp giữa kiến thức tài chính yếu kém và cái tôi quá kiêu hãnh đã tạo nên một con người kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một khuyết điểm đặc biệt nguy hiểm khi bạn đầu tư. Ví dụ, một số nhà môi giới chứng khoán sẽ cố gắng khiến bạn kiêu ngạo, tạo cảm giác bạn sắc giàu đến nơi để bán cho bạn nhiều cổ phiếu hơn và tối đa hóa hoa hồng của họ. Họ giống như những người bán xe cũ không trung thực. Họ thúc đẩy cái tôi của cá nhân bạn, hạ hê trên sự chiến thắng ảo của một khoản đầu tư và che giấu những mặt tiêu cực của nó. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã trở thành một thiên tài trong lĩnh vực tài chính, hãy kiểm tra những cảm bẫy cá tính này. Bằng cách này, bạn có thể tránh hủy hoại tình trạng
1: tài chính cá nhân.
0: Người giàu mua tài sản Người trung lưu và người nghèo mua tiêu sản mà lại nghĩ là tài sản. Để đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, bạn phải phân biệt được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Thật ra hai định nghĩa này rất đơn giản. Tài sản là thứ tạo ra tiền cho bạn, trong khi tiêu sản khiến bạn mất tiền cho nó. Do đó, bạn sẽ có nhiều khả năng trở nên giàu có nếu chủ yếu đầu tư vào tài sản. Tài sản bao gồm công ty, cổ phiếu, trái phiếu quỹ tương hỗ, bất động sản, tiền bản quyền từ tài sản trí tuệ và bất kỳ thứ gì khác có giá trị tạo ra thu nhập, tăng giá theo thời gian và có thể được mua bán dễ dàng. Khi bạn đầu tư vào tài sản, tiền của bạn trở thành nhân viên làm việc để tạo thu nhập cho bạn. Mục tiêu của các nhân viên này là làm cho thu nhập của bạn cao hơn và chi phí của bạn giảm xuống. Sau đó, bạn sẽ tái đầu tư thu nhập dư thừa vào các loại tài sản khác, bạn lại càng có thêm nhiều tiền làm việc cho mình hơn. Thật không may, nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn tiêu sản với tài sản. Ví dụ, một ngôi nhà thường được coi là một tài sản, nhưng nó có thể là một trong những tiêu sản lớn nhất mà bạn phải trả. Mua nhà để ở đồng nghĩa với khả năng bạn phải làm việc cả đời để trả nợ thế chấp. Tại sao mua nhà có thể là một quyết định sai lầm? Thứ nhất, hàng tháng bạn sẽ phải mất đi một khoản chi phí lớn từ thu nhập của mình đây cũng là dấu hiệu cho thấy nhà là một tiêu sản. Thứ hai, các khoản thanh toán hàng tháng này có thể được đầu tư vào các tài sản tiềm năng sinh lợi hơn như cổ phiếu hoặc bất động sản mà bạn cho thuê. Việc phân biệt được sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản sẽ giúp bạn đánh giá chính xác những gì nên đầu tư bằng tiền của mình và những gì nên tránh. Hãy đầu tư vào tài sản và để tiền vào túi của bạn. Tránh các tiêu sản và các khoản nợ phải trả. Nó chỉ làm bạn mất tiền
1: mà thôi. Hãy nghĩ
0: đến việc kinh doanh của riêng mình. Hầu hết mọi người đồng nhất nghề nghiệp chuyên môn và công việc kinh doanh. Tuy nhiên, khi nói đến tài chính cá nhân, đây là hai phạm trù khác biệt. Nghề nghiệp là bất cứ việc gì bạn làm 40 giờ một tuần để thanh toán các hóa đơn, mua sắm các nhu yếu phẩm và trang trải những chi phí sinh hoạt khác. Thông thường, Nó sẽ cung cấp cho bạn một chức danh cụ thể như giám đốc hoặc nhân viên bán hàng. Khác với nghề nghiệp, công việc kinh doanh là nơi bạn đầu tư thời gian và tiền bạc để giúp tăng trưởng tài sản của mình. Nghề nghiệp chỉ khiến bạn có đủ tài chính để trang trải chi phí của bản thân. Chỉ dựa vào mức lương hàng tháng thì rất khó để khiến bạn trở nên giàu có. Để đạt được sự giàu có, chúng ta nên có riêng cho mình một hoài bảo xây dựng cơ đồ kinh doanh, đồng thời đảm bảo công việc chuyên môn của bản thân. Lấy ví dụ, một đầu bếp rất lành nghề và được đào tạo chuyên nghiệp. Mặc dù nghề nghiệp của cô là nấu ăn, nhưng số tiền cô kiếm được chỉ cung cấp đủ tiền để trả tiền thuê nhà và nuôi sống gia đình. Cô vẫn không giàu có. Vì vậy, cô đầu tư vào bất động sản. Bất cứ khoản tiền nào cô ấy có thêm mỗi tháng, cô ấy đều đầu tư vào căn hộ và căn hộ ấy cô đem cho thuê. Trong trường hợp này, nghề nghiệp chuyên môn cung cấp đủ thu nhập để chúng ta tồn tại hàng tháng. Tuy nhiên, bằng cách đưa thêm thu nhập vào công việc kinh doanh của mình, chúng ta đang phát triển tài sản và có từng bước tiến tới sự giàu có. Tuy nhiên, nghề nghiệp chuyên môn chính là nguồn tài trợ chính cho doanh nghiệp của bạn ở thời điểm ban đầu. Do đó, hãy làm việc siêng năng ở công việc hàng ngày, cho đến khi doanh nghiệp của bạn bắt đầu cho thấy sự tăng trưởng bền vững. Khi điều đó bắt đầu xảy ra, tài sản của bạn, chứ không phải nghề nghiệp của bạn, sẽ trở thành nguồn thu nhập chính. Và đó là dấu hiệu của sự độc lập tài chính thực
1: sự. Hiểu biết về
0: thuế sẽ giúp bạn giàu có hơn Mọi người đều biết rằng việc nộp thuế sẽ làm giảm giá trị tài sản cá nhân, nhưng chẳng mấy ai chịu tìm hiểu cách chúng ta có thể giảm thiểu các khoản thuế mà mình phải trả. Có nhiều cách để chúng ta có thể thực hiện điều này, một cách hợp pháp. Một cách để giảm thuế là hãy đầu tư tiền của mình, thông qua sự bảo hộ của một liên đoàn. Nếu bạn đầu tư thông qua công ty riêng của mình, số tiền bạn kiếm được sẽ bị đánh thuế ít hơn nhiều so với việc bạn đầu tư trên danh nghĩa cá nhân. Ở Hoa Kỳ, việc tham gia vào một liên đoàn cũng đi kèm với những lợi ích khác. Ví dụ, các khoản nợ vay và nợ phải trả được đặt dưới tên của công ty, không phải dưới tên của chủ sở hữu, giúp chúng ta tránh được những tổn thất đối với các khoản đầu tư thất bại. Khi bạn là một nhân viên, bạn kiếm tiền, bị đánh thuế và sau đó cố gắng sống bằng những gì còn lại. Một liên đoàn thì kiếm tiền, chi mọi thứ có thể và chỉ bị đánh thuế trên số còn lại mà thôi. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các liên đoàn có thể giúp mọi người giàu lên rất nhanh. Có nhiều cách khác để bạn có thể giảm thiểu số thuế phải nộp của mình. Quan trọng là bạn phải có đủ kiến thức để nhìn thấy được nhiều kẻ hở và tận dụng lợi ích của hệ thống thuế. Ví dụ, mục 1031 của Bộ Luật Doanh thu Nội bộ của Hệ thống Hoa Kỳ quy định rằng nếu bạn bán tài sản bất động sản hiện tại của mình để mua những tài sản đắt tiền hơn, chính phủ sẽ không đánh thuế lên tài sản bất động sản mới của bạn, cho đến khi bạn thanh lý tài sản đó. Điều này có nghĩa là lợi nhuận vốn đầu tư của bạn sẽ tăng lên, trong khi chính phủ sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ bạn. Khi hiểu rõ cách hoạt động của Hệ thống luật pháp ở quốc gia sở tại, bạn có thể giảm thiểu số tiền mà chính phủ lấy từ bạn một cách hợp pháp. Tổng kết Thông điệp chính của cuốn sách Bởi vì chúng ta không được dạy về trí thông minh tài chính ở trường nên chúng ta phải tự mình phát triển trí thông minh này. Chúng ta chỉ có khả năng trở nên giàu có hoặc độc lập về tài chính một khi chúng ta có cả IQ tài chính mạnh mẽ và một tư duy vững chắc đầy tham vọng. Cuối cùng, những gì bạn đầu tư vào tâm trí chính là thứ mang lại thành công cho bạn bởi vì tâm trí của bạn là tài sản quan trọng nhất Lời khuyên Nếu bạn muốn nhìn thấy kết quả hãy bắt đầu ngay bây giờ Mặc dù cuốn sách này đưa ra những hướng dẫn giúp bạn độc lập tài chính và giàu có Những tham vọng này chỉ có thể được thực hiện thành công nếu bạn bắt đầu hành động ngay bây giờ Hãy nghiên cứu những cuốn sách hay nhất về lĩnh vực bạn quan tâm Ví dụ bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Bạn có thể mua các cuốn sách này ở đâu? Cuốn sách nào là tốt nhất cho người mới bắt đầu? Ngoài ra, hãy cố gắng khám phá những nhân vật quan trọng đang thấu hiểu thị trường bạn muốn tham gia. Họ có đang sở hữu một website mà bạn có thể theo dõi hay không? Họ có đang xuất bản những ấn phẩm nào không? Hãy thử tìm hiểu các trang web tổng hợp thông tin như investopedia.com hay kvf vn Chúng thường sẽ có những thông tin tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Việc luôn tích cực cập nhật thông tin sẽ giúp chúng ta theo kịp xu hướng, hiểu rõ hơn về thị trường mà mình muốn đầu tư. Tại một báo cáo theo dõi chi phí và thu nhập hàng tháng của bản thân cũng như tài sản và nợ hiện tại của bạn. Một trong những điều mà tác giả truyền đạt xuyên suốt cuốn sách là các phương pháp giúp bạn tạo được thu nhập lớn hơn chi phí bỏ ra. Cách duy nhất để thực hiện điều này là theo dõi dòng tiền của bạn. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ như Microsoft Excel và tạo ra một trang tính mà bạn có thể cập nhật hàng tháng. Hãy thiết lập một biểu đồ thu nhập của riêng mình, theo dõi khoản thu nhập mỗi tháng và so sánh nó với chi phí, bao gồm hóa đơn, tiền thuê nhà, chi phí nhu yếu phẩm và tiền nộp thuế cũng như bất kỳ chi phí nào khác. Ngoài ra, hãy bắt đầu theo dõi các khoản tiền sinh lời từ tài sản hiện tại của bạn cũng như khoản nợ phải trả. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá những gì mình đang có và góp phần gia tăng khoảng cách giữa thu nhập và chi phí cá nhân. Hãy xây dựng một mối quan hệ cá nhân với những chuyên gia trong ngành. Bằng cách kết nối với những chuyên gia trong thị trường mà mình quan tâm, bạn có thể hình thành các kết nối có giá trị, mang lại lợi ích về lâu dài. Ví dụ, tìm một người nào đó trong văn phòng thuế địa phương am hiểu về giấy chứng nhận quyền sở hữu. Hãy mời họ đi ăn trưa và thể hiện rằng bạn muốn học hỏi từ kinh nghiệm và kiến thức của họ. Nếu bạn thành thật và sẵn sàng lắng nghe, hầu hết các chuyên gia có thể sẽ vui lòng đưa ra cho bạn những lời khuyên quý giá. Bạn nên đọc thêm quyển sách Làng đường nhanh của Triệu Phú của tác giả MJ DeMarco Thế giới đầy những người làm việc chăm chỉ với khát vọng làm giàu, nhưng chỉ một số ít thành công. Cuốn sách như một tấm gương phản chiếu giúp bạn tìm ra con người đích thực của mình, để từ đó có những bước phát triển vượt bật trong tương lai mà đôi khi bạn không dám nghĩ đến. Thông qua cuốn sách này, tác giả sẽ giúp bạn có được những nhận thức khác biệt và đủ thông thái để lựa chọn một con đường khác nhằm hướng đến sự giàu có và ổn định về tài chính. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách Dạy con làm giàu của tác giả Robert T. Kiyosaki. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc, bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải
1: mái.